0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordseefans, wo immer ihr mir zuhört. Heute geht's in eine weltweit einzigartige Landschaft, Weltnaturerbe. Es geht ins Watt. Ein Ort, der permanent in Bewegung ist, wo gerade noch die Wellen tosen ist Stunden später der blanke Meeresboden. Und dann ist er dort oft anzutreffen, Joke Puglia aus Harlesiel, ein leidenschaftlicher Wattführer, der dort in Halesil ein ganzes Wattwanderzentrum aus Friesland aufgebaut hat Tja, und jede Menge Touren anbietet. Ich habe schon im Sommer und im Herbst immer versucht, einen Interviewtermin mit Joke abzumachen, aber das war nicht zu schaffen. Joke hatte einfach so viel um die Ohren. Aber jetzt haben wir uns verabredet. Joke hatte Zeit und wir sind so richtig ins Plaudern gekommen. Mal wieder nur per Zoom, Corona-bedingt. Und das ausfriesische Netz ist nicht ganz so gut, aber Joke ist klasse. Also freut euch aufs Watt, freut euch auf Harlesiel und Joke Puglia. Moin Joke, wann warst du denn zuletzt im Watt? Am
1: Freitag. Gehst du auch jetzt alleine noch ins Watt? Das heißt, ich war nicht alleine im Watt, ich war mit zwei Jungs unterwegs gewesen, zwei angehenden Wattführern, die ab Ostern dieses Jahr bei mir fest eingestellt sind als Wattführer.
0: Bietest du normalerweise, wenn kein Corona ist, jetzt im Winter Wattführungen an?
1: Der Plan war gewesen. Also ich hatte einen kompletten Plan ausgearbeitet für diesen Winter, zumindest an den Wochenenden Programm zu machen, so wie wir in den letzten drei Jahren ja schon immer Winterprogramm geboten haben. Allerdings waren es nicht direkte Wattführungen, sondern eine Führung am Weltnaturerbe Wattenmeer entlang. Also das heißt auf den Deichen, durch die am Rande der Salzwiesen, um zumindest den Menschen ein bisschen das Thema Wattenmeer näher zu bringen und das an den Wochenenden. Und das andere ist eine Führung durch Carolinensiel, bei der es um eine thematische Zeitreise mit einem Deichgrafen geht.
0: Heißt, du bist gar nicht nur im Watt unterwegs?
1: Nein, nach Natur- und Kulturführung. Ne? Also auch also Landschaftsführung gehört ja auch mit dazu.
0: Das Wattenmeer ist aber schon einer der großen Schwerpunkte. Ne? Sind yes. das jetzt im Winter oder waren in den vergangenen Wintern auch tatsächlich Urlauber bereit? ich meine, es ist ja tierisch kalt, wenn man jetzt rausgeht ins Watt, ne? mit dir rauszugehen?
1: Mhm. Ja, natürlich ist es kalt. Man braucht schon ein bisschen Ausrüstung. Also diese richtigen Winterwanderungen, ähm, die wir gemacht haben, kann man in Wanderschuhen gehen. Da gehen wir nicht ins Watt hinein, in den Schlick. Aber das hatte ich in diesem Jahr jetzt ausgearbeitet gehabt. Also kürzere Touren, ein Stückchen hinein. Aber auch regelmäßig war geplant gewesen, eine Wanderung zur Insel Minzener bei der man über festes Sandwatt läuft. Das ist an manchen Tagen möglich. Bei extrem niedrigen Wasserständen, die Bedingungen müssen entsprechend sein. Aber es ist, es ist machbar.
0: Minsener muss man doch zweimal durch den Priel, oder?
1: Ja, es sind zwei Prile, drei Prile sogar. Aber bei einem entsprechenden Wasserstand kommt man da tatsächlich auch durch. Man muss die Strecke ein bisschen kennen. Ja? Mit um
0: Warthose dann? Oder?
1: Also tatsächlich in Gummistiefeln. Wir hatten es jetzt ja am letzten Freitag versucht. Von dem Wasserstand war auch ein Test gewesen, jetzt ob man mit Gummistiefeln durchkommt. Aber es haben 5 cm gefehlt. Oder wäre es oben reingelaufen? Also, wir waren etwa 200 Meter vor der Insel und... Haben dann dort aufgegeben. Aber es ging darum, natürlich auch das Gebiet dort kennenzulernen. Und die beiden neuen Badführer waren natürlich sehr ja, imponiert gewesen, also sehr ergriffen von all dem, was sie dort gesehen und gemacht haben. Mit mir jetzt da im Winter da zu laufen. Es war eine lehrreiche Tour gewesen, muss man schon sagen.
0: Die letzte Etappe müsst ihr dann nochmal zusammen machen. Bist du jetzt im Winter häufiger im Watt unterwegs, um zu gucken, was sich verändert? Oder ist es dafür jetzt noch zu früh, um dich auf die neue Saison vorzubereiten?
1: Das ist eigentlich auch ein bisschen zu früh, muss man sagen. Das ist, die Erkundungstouren gehen dann mal im so März los, dass man mal so anfängt zu schauen. Ja, also bessere Temperaturen Anfang April. Und dann bereiten wir uns für die Touren zu den Inseln vor, auf den küstennahen Touren Ein Kilometer hinein für eine Familienwattwandlung, da brauche ich nicht vieler Kunden. Das das ist hier direkt, beispielsweise hier vor Hallesiel, verändert sich nicht viel. Aber zu einer Insel Insel Spiekeroog oder zur Insel Langeoog, das äh, gehört zum festen Pflichtprogramm, dass wir diese Strecken einmal ohne Gäste ablaufen, um die beste Tour zu finden.
0: Was verändert sich denn da von Jahr zu Jahr? Was ist dann jetzt in dieser Jahreszeit am Meeresboden los, dass du jedes Jahr neu gucken musst, wo der beste Weg für dich ist?
1: Das Wattmeer ist ein dynamischer Lebensraum. Es ist das größte Wattsystem, in dem es ständige Veränderungen gibt. Und diese Veränderungen sieht man natürlich dann, wenn ich regelmäßig laufe, dann laufe ich die Veränderungen mit. Aber wenn ich jetzt so ein halbes Jahr lang nicht laufe, das heißt so von Oktober bis März, so etwas im Zeitraum, bin ich nicht unterwegs, kann es so gravierende Veränderungen gegeben haben, dass ich das natürlich erkunden muss. Und von daher gehen wir einmal im Frühjahr, bevor es mit den Gästen losgeht, einmal ins Watt und schauen uns das an. Wenn ich im Winter regelmäßig laufen würde, dann würde ich die Veränderung ja regelmäßig auch miterleben.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, von Oktober bis März bist du ein halbes Jahr nicht im Watt. Aber von März bis Oktober bist du eigentlich fast täglich im Watt unterwegs, oder?
1: Ja, nicht ganz täglich, aber doch. Wir sind gerade in der Tourenplanung dieses Jahr. Ich habe jetzt momentan eine kleine Strichliste geführt. Ich bin jetzt bei 105 Touren, die ich laufe und ja, wir organisieren etwas. Ich weiß nicht, wo es landen wird dieses Jahr. Ich schätze mal zwischen 400, 450 Veranstaltungen. ungefähr.
0: Und wie viele Touren bist du in den vergangenen Jahren schon gelaufen? Machst du so eine innere Strichliste? Weißt du das? Wie oft warst du schon im Wattenmeer unterwegs?
1: Ich könnte, ich könnte das auszählen tatsächlich, weil ich habe die Touren ja alle auf meinem Tourenplan im, ähm, im Laptop, im Kalender ja abgespeichert. Ich müsste mir das mal nachzählen. Ich habe das noch nie gemacht. Das sind doch bestimmt tausend Touren, oder? Und du erzählst, Kann ich bin ja nicht. selbst
0: mit dir unterwegs gewesen, du erzählst so voller Begeisterung. Und du entdeckst die Dinge, als wenn du sie zum ersten Mal siehst. Also du, du begeisterst einfach die Menschen für das Wattenmeer. Was begeistert dich so daran?
1: Was begeistert mich dort so? Es ist einmal diese Weite im Wattenmeer, der Horizont, der so weit ent- entfernt ist, manchmal aber auch ganz nah, ist, wenn man ihn greifen könnte. Ähm, ja, es ist, äh, es ist die Veränderung im Watt und die Anpassungsfähigkeit, diese Natur und das mitzuerleben, wie sich Natur ständig neu erfinden muss. Das heißt, sie erfindet sich ja nicht neu, aber sie passt sich immer wieder neu an. Und äh, das ist einfach faszinierend, wie sie das macht, ohne dass... Wenn Irgendwas dazu tun muss.
0: Was ist deine liebste Zeit im Watt?
1: Morgens früh. Sonnenaufgang ist die schönste Zeit.
0: Mhm.
1: Das sind so zwei Zeiten eigentlich. Das ist Ende April, Anfang Mai die Zeit. Also ja, in den Mai hinein. Und dann wieder im Herbst. Also die Zeit, wenn die Zugvögel da sind. Und im Frühjahr nochmal mehr, weil dann auch die Brutvögel da sind und das ganze Brutgeschäft losgeht. Die Waldwiesen voller Gezwitscher ist und äh, voller Vögel, die dort äh, unterwegs sind. Das ist eine ganz wunderbare Zeit. Und das Licht, gerade das Licht im Frühjahr, finde ich dann besonders schön. Das ist manchmal, kommt man nach draußen und man denkt, ich weiß nicht, ob du das kennst, als wenn jemand einen einen Schalter umgelegt hätte. Heute ist Frühjahr. Mhm. Es geht auf einmal... Das, das hat sich von einem auf einen Tag das Licht verändert. Und das Gleiche passiert im Sommer oder im Herbst auch noch einmal. Da werden, weil man, jetzt ist Sommer zu Ende, jetzt kommt so ein Herbstlicht. Das ist so, als wenn einer einen Schalter umgelegt hat. Ja, stimmt. Und, und dieser Tag, diesen finde ich also ganz besonders.
0: Hat was für dich eher was mit Wissen zu tun? Also du vermittelst ja auch ganz viel Wissen bei deinen Touren oder was mit
1: Gefühl? Oh, das ist eine gute Frage. Es ist ja, es ist ja beides natürlich, ich vermitteln Wissen auf der Tour, darum geht es ja letztendlich, die, diese Einzigartigkeit um zu erzählen und wie bedeutsam diese Landschaft ist. Aber wir müssen sie, glaube ich, auch fühlen. Und auf vielen Touren manchmal ich manchmal solche stille Übungen mit den Leuten, indem wir einen großen Kreis machen, indem wir, wir ja, erst uns natürlich alle ansehen, wie, einem, wie das ja normal üblich ist auf einer Wattwattung, Man stellt sich in einen Kreis. Und diesen Kreis, den lasse ich immer größer werden, indem wir heute mal einen Schritt zurück machen, bis wir so einen Durchmesser von 100 Metern haben. Als riesengroßer Kreis mit 20 Gästen. Und wenn man sich dann um 180 Grad rumdreht und dann in die Ferne schaut und der Abstand zum nächsten etliche Meter sind und man ihn nicht hört, und dann mal so ein, zwei Minuten absolute Stille. Da brauche ich nichts erzählen. Und in dem Moment springt der Funke bei den Menschen dann über. Und viele haben anschließend gesagt, oder auch wenn sie ein Jahr später gekommen sind, noch einmal, Joke, das war der Moment, das war der schönste Moment in meinem Urlaub. Dort draußen zu stehen und den Wind zu fühlen auf der Haut, die Wärme der Sonne und das Licht und die Stille und die Vögel im Hintergrund und das Knistern. Das war der Moment. Und damit habe ich keine Wissensvermittlung mehr. Das erzählt das was ganz von allein.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde, ich finde auch, diese Wissensvermittlung ist faszinierend, einfach zu sehen, dass es eben nicht nur eine ebene Fläche ist, sondern was da unter dem, unter der Oberfläche sich alles abspielt und diese ganzen Zusammenhänge, aber. Eigentlich läuft es doch übers Gefühl. Also diese Weite und dieses Wissen auch, dass in ein paar Stunden hier Wasser ist und jetzt stehe ich hier trocken am Fußes und ich höre dieses Wattknistern. Das ist ja so faszinierend und ne, also einfach oder es ist einfach zu sehen, wie die Muscheln sich wieder eingraben und ich kann auch auf dem Wattboden vor so einem Bäumchen Röhrenwurm liegen und den gegen Sonnenlicht fotografieren, diese, diese Sandsäule. Ich liebe das einfach. Das ist einfach nur Gefühl, da geht mir das Herz ja. auf. Da kann ich komplett da liegen und das Watt genießen. Und da kannst du mir noch so viel erzählen über Zusammenhänge, die alle wichtig sind. Aber ich glaube, ganz viel geht das immer übers Gefühl, oder?
1: Ja, so, so sollte jede Tour sein. Also, ja, letztendlich geht es einer Führung, damit die Menschen an den Platz zu führen. So auf einer Tour und Sie in eine Lage zu bringen, eine Position zu bringen und einen neuen Blickwinkel einzunehmen, um die Dinge neu zu betrachten, einfach mal. Wir machen Touren ähm, mit Yoga im Watt, beispielsweise auch. All diese Möglichkeiten, die man hat über Kulinarik, über ja eben mit allen Sinnen das Wattenmeer davon zu erzählen, und äh, darum, darum geht es letztendlich. Und dann springt hoffentlich dieser Funke über, dass wir winzig klein sind und ja, eigentlich, ja uns vor so einer Tour eigentlich ergeben müssen. Und uns <lacht> einfach einfach nur erfreuen können an ihr.
0: Erzähl mal, was für Touren macht ihr? Yoga im Watt hast du gerade schon gesagt. Das hörte sich ein bisschen an wie Joke im Watt, aber es war nee, Yoga ja. im Watt.
1: Nee, Yoga. Also das, ist, das Programm ist breit gefächert. Also inzwischen, ich weiß nicht, über etwas über 30, 35 Tourformate. Wir versuchen, zielgruppenorientierte Führungen zu machen. Das heißt, ganz speziell angepasst an die Kleinsten, das heißt Eltern oder Großeltern mit den kleinen, ganz kleinen Kindern, die drei Jahre alt sind, vier Jahre alt sind, also wirklich so Kindergartenkinder. Und dann eine kurze Tour von knapp einer Stunde, das reicht völlig aus. Einmal in die Matsche rein und das dann, wie gesagt, sehr kindgerecht zu machen. Und da geht das Spektrum dann eben weiter für, ja, in den Sommerferien, spezielle Touren für Eltern, die mit schulpflichtigen Kindern da sind. Was bislang fehlte, waren Touren für Jugendliche.
0: Mhm.
1: Also ja, die, die dann auch noch mitkommen und äh, mit den Eltern auch noch Urlaub machen, aber naja, eigentlich schon lieber vielleicht aufs Zeltlager gefahren werden mit den Kumpels. Lieber was Cooleres so, wollen, ne? Ja, und die braucht so ein bisschen was anderen Anspruch, so ein bisschen... Vielleicht solltest du TikTok im Watt anbieten, ne? Wenn dann würden die, die Jugend Jugendlichen kommen. kommen. TikTok. <lacht> Ja, genau. Ja, äh, durchaus Fotosafaris, also für, das, das war eine, eine, aus diesen Erfahrungen kommt das einfach auch. Wir bieten eine Tour an, eine Fotosafari beispielsweise. Und da habe ich mit, äh, einfach gemerkt, dass dort sehr viele jüngere Leute einfach mit dabei sind, die dann diese Bilder über Instagram posten. Ja. ja. Und somit brauchen wir also, äh, die, die wollen einfach das Foto haben, ja, und das, kann man dann eben draußen im Bad etwas weiter draußen machen. Bis hin zu ja, einer großen Tour, ja, zu den Inseln herüber, Querungen. Da liegt dann der sportliche Charakter so ein bisschen im Vordergrund. Das Wandern, was ja in Deutschland auch, auch im letzten Jahr noch mal extra noch mal geboomt hat. Das heißt, Riesenprogramm. Wahnsinn, ja. Was ist denn die schwierigste Tour? Von den Touren her, naja gut, das ist immer die Frage, für wen?
0: Für mich. Für
1: mich. Ah, du schaffst das auch nach Langeoog rüber, gar kein Problem. Ist
0: nach Langeoog die äh, körperlich anspruchsvollste Tour?
1: Ist ja Langeoog und zur der alten Insel, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, so einen leuchtturmarmen Gast im Jadebusen. Ja, sehr schlickreich, ähm, schwierig zu laufen, also das ist eine, eine reine Schlicktour. Das hat mit Wandern schon nicht mehr viel zu tun. Ne? Das ist äh, wirklich eine anstrengende, anstrengende Route, ist das. Schon eine Herausforderung. Lebst du
0: denn während der Saison oder in dieser Zeit von März bis Oktober eigentlich im Rhythmus der Gezeiten? Oder was heißt es für dein, für dein ganzes Leben, dass du Wattführer bist?
1: Das ist tatsächlich ein Leben nach den Gezeiten. ist das. Wobei ähm, natürlich auch die Zeiten bei Hochwasser dann auch mit Arbeit gefüllt sind, administrativen Tätigkeiten im Hintergrund. Ich bin nicht nur mehr Wattführer in dem Sinne, sondern mit diesem Unternehmen, ja, das, das Wattführen ist natürlich eine, eine Grundlage, eine, eine Kernaufgabe des gesamten Unternehmens. Und das Warten mehr zu zeigen, das ist die Basis. Aber es rankt sich da doch einiges dann drumherum. Das heißt auch der Kulturbereich die dazu gehört, im Wattenland, wie ich es dann ja auch nenne. Das heißt auch Führungen bei Hochwasser dann an, in den Ort, in Ortschaften, das gehört dazu. Um, bis hin zu Konzerten, die wir hier auf dem Hof machen, unter dem Thema Biosphärenkonzerte. Das heißt, in enger Arbeit mit der Nationalparkverwaltung ähm, bieten wir hier regionale Küche an, regionale Künstler treten hier auf. Also das, was, das, ja, was die Küste und äh, der Bereich des Wattenmeeres einfach zu bieten hat, in kultureller Hinsicht. Auch das findet hier statt.
0: Da hast du ja... Glück, wenn du während Niedrigwasser noch Zeit hast, ins Watt zu gehen bei dem ganzen Programm, was du hast, Joko. Das ist ja ein total großes Unternehmen, was du dir da aufgebaut hast.
1: Naja, es so, hört sich vielleicht groß an, so groß ist das gar nicht. Das Ganze wird geleitet im Prinzip durch meine, durch meine Frau, Jerome, und, ja, und eben selbst. Wir sind Reiseunternehmen im weitesten Sinne für nachhaltiges Reisen, weil all das, was wir an an Touren machen hat immer die Basis und die Grundlage natürlich so zu sein und so gestaltet zu sein, dass die Natur keinen Schaden nimmt. Mhm. Und ich nehme immer diesen Abdruck, den Fußabdruck, den wir im Watt hinterlassen als als eine Metapher und zu so sagen: Nach der nächsten Tide wird der verschwunden sein. Und genauso müssen wir uns verhalten mit all dem, was wir machen, wenn wir die Natur nutzen und sie und sie zeigen, dann muss auch das Programm drumherum gut sein. Und alles andere machen wir nicht. Ja, wenn es diesen Ansprüchen, in diese Ansprüche nicht, nicht hineinpasst, dann lassen wir es bleiben.
0: Faszinierend, wie du auch vom Wattenmeer sprichst. Und umso mehr faszinierend, wenn man weiß, dass du gar nicht aus
1: Friesland oder Friesland kommst, sondern aus Düsseldorf. Ne?
0: Wie hast du denn das
1: ja, also Wattenmeer ich bin, für
0: dich entdeckt?
1: Ja, ich habe das, das Wattenmeer habe ich im Prinzip an der niederländischen Küste kennengelernt. Das erste Mal war ich tatsächlich in den Niederlanden auf dem Watt gewesen. Und äh, das hat so ein bisschen familiären. Hintergrund insofern, dass wir als Familie als Segler die Wochenenden und den Urlaub oft verbracht haben. Das heißt, meine Eltern haben ein Segelschiff gehabt. Ich komme zur einen Hälfte auch aus Belgien, zur anderen Seite aus, aus, aus Deutschland. habe als Kleinkind auch in, in Belgien auch verbracht, bin aber dann in Düsseldorf ja auch dann zur Schule gegangen, habe dann dort, ja, in Düsseldorf gelebt. Aber dennoch war die, die belgische Küste, die flämische, die flämische Küste, die niederländische Küste, so mein, mein Heimatrevier früher gewesen, so als Jugendlicher dann, verstärkt Niederlande. Ähm, die Inseln Schirmonik Oak und Flieland, Tessrelling, ähm, Tessel, das, dort war ich unterwegs gewesen, dort im Wattenmeer. Und kam im Prinzip erst in den, in den 90er Jahren, in den 90er erst ins Wattenmeer, hier nach Deutschland. Mhm. Das, die Faszination an diesem Gebiet, die ist schon in den Niederlanden übergesprungen. Tatsächlich. Und was hat denn dafür, dazu geführt, dass du dann hier sesshaft geworden bist? War
0: das die Landschaft oder war das ein Mensch?
1: Ja, es das, das war im Prinzip eine, ein Zuzug an die Küste aufgrund des Wassersports. Und äh, meine Damen und wegen Zusammenleben einer Lebensgefährtin, suchten wir einen, einen neuen Platz zum Leben. Ähm, wir wollten aus der Stadt heraus und äh, wollten uns da verändern und haben dann aufgrund ihrer familiären äh, Verbindung nach Ostfriesland gefunden. Also es hätte genauso gut auch Niederlande für mich sein können. Mhm. Und dann bin ich am Ende auf der Insel Langeoog gelandet. Ja, mich, hatte mich dort in, in eine Frau und die Insel verliebt, war <lacht> dann fast 18 Jahre meine Heimat gewesen. Und äh, habe dann in dieser Zeit natürlich das, was mir immer mehr schätzen gelernt das ist, äh, zum ja zu meiner Heimat geworden letztendlich auf dieser Insel und bin davon auch nicht wieder nicht wieder weg auch wenn wir jetzt natürlich nicht mehr auf der Insel leben sondern hier am Festland aber dass viele wissen darum und das große Netzwerk was ich aufgebaut hatte in den letzten ja 20 Jahren ja davon profitiere ich jetzt heute
0: auf Langeoog hast du doch auch viel mit Treibholz gemacht, Salzholz gemacht. Nicht? Ich weiß noch, ich habe damals mal mit Helge Benz gedreht. Ja. Da warst du auch Tischler, das ist ja der andere Insel Tischler. Und ihr beide da hatte zusammen eine Werkstatt. Ja. Aber immer, wenn wir da gedreht haben, warst du nicht da. Ich, hab, ich hab, weiß immer nur, Helge hat manchmal von Joker erzählt, aber wir haben uns damals nie gesehen.
1: Nee, das ist wahr. Ja.
0: Mach, machst du noch ja, wir hatten eine
1: gemeinsame Spaß? Werkstatt dort. Hm? Ja, mache ich noch. Oder wieder, sagen wir mal. Ich, ich komme langsam wieder dazu. Ähm, da ich jetzt hier auf dem, äh, auf dem Hof hier mir eine kleine Werkstatt eingerichtet habe und, und ich habe tatsächlich einen kleinen Auftrag sogar gehabt in diesem Jahr für die katholische Kirche auf Langeoog habe ich einen äh, Osterleuchter hergestellt aus Treibholz und ja das ist eine tatsächlich eine richtige Auftragsarbeit gewesen und ich habe so ein paar Aufträge aber es fehlt das Material dafür ja, das heißt die Kunden warten tatsächlich so ein bisschen bis das mehr ja das Holz anschwemmt oder was auch immer. Es geht nicht nur um Holz bei dieser Geschichte, sondern es geht darum, die Dinge zu verwenden, die dort angeschwemmt werden. Ähm, Der Begriff Salzholz ist tatsächlich ein von mir geschaffenes Wort, was es so vorher eigentlich gar nicht gab. Äh, Salzholz und ist als eingetragener Markenname auch geschützt. Und habe darüber dann eben Kunstausstellungen, Objekte dann auch hergestellt, verkauft. Ähm, Ist so ein bisschen, ja, aufgrund des ja, der neuen Umstände einfach so ein bisschen ins Hintergrund gewandert, aber es soll auch wieder losgehen damit. Also hier habe ich habe hier die Möglichkeiten.
0: Wenn das Wasser da ist und du nicht im Watt unterwegs bist und gerade kein Konzert stattfindet und die Ferienwohnungen ja, alle
1: vermietet sind. Weil kein Konzert stattfindet.
0: <lacht> Joke, du hast so Ja, viel ich habe das, das mit dem Holz,
1: das ging mit dem Holz deswegen los. Ähm, wenn man als Tischler, so wie auf der Insel, immer nur. Kunststofffenster einbaut oder gerufen wird, irgendwelche Reparaturen zu machen, dann fehlt mir einfach die Möglichkeit, Kreativität loszulassen. Und so kam es dann einfach dazu. Also selbst wenn man, weiß nicht, am Laufenband Einbauschränke macht, erfüllt das irgendwie nicht das, was ich gerne machen möchte, einfach kreativ sein. Und ich bin jetzt kreativ im Bereich von von Touren, Touren zu entwickeln, Reisen zu entwickeln. Auch das ist ja Kreativität hier. Der Hof verlangt es auch in seiner Gestaltung und von daher ist da noch nicht so viel Raum gewesen für dieses für diese Geschichte mit dem Salzholz, weil ich auf andere Art und Weise das loslassen konnte, was ich da oben im Kopf manchmal ja fordert. Mhm. Ja, ist es auch viel und das ist auch auch schwierig, muss ich auch immer wieder für meine Familie sagen, ähm, damit klarzukommen. Also ja, schon wieder eine neue Idee und äh, ja. Das muss ich manchmal vorsichtig rüberbringen. <lacht> aber du bist auch nicht der Typ, der auf dem Sofa sitzt, oder?
0: Sondern du nee. sprudelst über vor Ideen und wenn das eine durch ist, dann kommt schon wieder das nächste.
1: Ja, das ergibt, ergibt sich so. Ja, also ich kann, schon, ich kann schon ruhig still sitzen, aber das kann ich am besten auf dem Schiff, tatsächlich. Die Phasen gibt es auch, ne? aber das Schiff ist momentan nicht im Wasser.
0: Was hast du denn für neue Pläne? Du hackst schon wieder irgendwas aus, so wie du das gerade sagtest, ne?
1: hacken schon wieder was aus? Naja, momentan sind wir beschäftigt, halt einen, äh, einen neuen Laden zu bauen. Das ist jetzt aus unserem kleinen Büro, was ja direkt in sie dort ähm, am Hafen, das also hatten wir ein kleines Geschäft angemietet gehabt. Und wir haben jetzt eine Containeranlage, die in diesem Jahr am Strand von sie zu stehen kommt. Und sind etwas dichter an dran rangerückt, 200 Meter ungefähr dichter, und haben jetzt etwas Eigenes, das Vermitteln von Touren in, ja, auch in nachhaltiger Bauweise natürlich, in alten Seekontainer. Dort eine, eine Anlage entsprechend ausgestattet, die allerdings nur noch ja, eben in der Sommersaison dort stehen kann. Ja, Wir stehen im Vordeichland. Es ne? hat eine, nur eine Genehmigung für die Zeit, in der keine Stürme sind, keine Sturmfluten zu erwarten sind in der Sommerzeit und. Ja, das wird dann ab Ende März dann dort eröffnet werden. Und da liegt momentan der ganze Fokus drauf. Das jetzt, das fertig zu bekommen, das auszubauen, damit bin ich zurzeit beschäftigt, die Touren zu erstellen, die Tourenpläne. Bist
0: du schon mal im Watt in eine brenzlige Situation gekommen, wo plötzlich Seenebel auftauchte oder
1: wo es wirklich eine, eine Notsituation gab? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Seenebel ja, das ist aber kontrollierbar. Dafür haben wir, sind wir ausgebildet. Dafür habe ich auch entsprechendes Equipment ja auch damit bei. Ähm, heutzutage ist das ja mit modernstem Navigationsgerät, was, was einfach mit dem Rucksack ist, keine große Gefahr, dann dort den richtigen Weg herauszufinden. Ähm, und ähm, selbst ja, ich bin im Bad in brenzlige Situationen gekommen, war das eher mit dem Schiff und äh, auch da alleine unterwegs das ist dann eben noch, eine, noch etwas, etwas anderes. Aber ich bin da rausgekommen. Deswegen habe ich den entsprechenden Respekt auch natürlich vor dieser Landschaft, die so ungefährlich einfach aussieht. Es ist eine große Weite und es sieht so glatt und leicht aus. Aber es kann auch dramatisch sein. Und für jemanden, der sich nicht auskennt, ja, für der kann eine brenzliche Situation kommen, gerade auch Wattführungen. Man kann das natürlich nicht direkt vergleichen mit einem hochalpinen Gelände, aber auch da gibt es Bergführer und die gibt es deswegen, Leute dorthin zu führen und ihnen den sicheren Weg zu zeigen und nichts anderes ist das hier. Mhm. Ja. Was hast du in deinem Rucksack alles dabei? Im Rucksack, ja, verschiedene mhm. Sachen, mich bemerkbar zu machen natürlich, so eine, eine Leuchtfackel im, im Notfall, um einen, einen Hubschrauber oder ein Schiff zu signalisieren, wo der Standort ist, ähm, ganz alt hergebracht natürlich ein Kompass und Karte, von dem Seegebiet, aber eben ein modernes Navigationsgerät, ein GPS-Empfänger. Ich habe äh, ja, inzwischen ist der Handyempfang eigentlich sehr gut dabei. Ich habe für Notfall immer noch ein, äh, ein Funkgerät dabei, ähm, was ich eigentlich also noch nie gebraucht habe, aber es ist einfach für Notfall dabei. Natürlich Verbandsmaterial äh, für Verletzungen, ähm, ein, ein Taschenmesser.
0: Also bist du für den Fall der Fälle? Verletz- ein Seil
1: muss dabei sein. Bei den, mhm.
0: Ein Seil wofür? Um im Seenable die Gruppe zusammenzuhalten? Oder wofür? ist, Also, dass sich alle daran festhalten? Ja, genau.
1: Genau, um, dass sich jeder an dem Seil festhält. Mhm. Um nicht, wie gesagt, wenn man eine Sichtweite von von vielleicht zehn Metern nur hat, dann dann hat man so eine Gruppe schnell aus der der Kontrolle und nicht sichtbar. Und das ist wirklich unglaublich dicht, kann das sein. Und somit hält sich jeder im Prinzip an dem Seil fest, um verloren zu gehen.
0: Wie ist das, wenn Seenebel im Wattenmeer auftaucht? Das habe ich noch nie erlebt. Wie schnell geht das? Wie schnell steht man da im, im Nichts?
1: Das kann keine zehn Minuten dauern. Ich habe das in diesem Sommer direkt am Strand von Halesil erlebt, äh, mit einer Gruppe rausgegangen und über der Insel Spiekeroog hat man gesehen, dass seeseitig vor Spiekeroog baute sich so ein Nebel auf. Das ist So eine ganz niedrige, dichte Wolkendecke, die nicht hoch ist, sondern die war nicht höher gewesen als die Insel. ein klein bisschen drüber. Und ich sagte den Leuten noch, das, daran, das ist dort raus, also das ist Seenebel. Und dieser Seenebel schwappte dann über die Insel rüber und sie war dann von jetzt auf gleich nicht mehr sichtbar gewesen. Und ich sagte zu den Leuten, das wird jetzt hier gleich rüberkommen. Ja, wir waren, sind aber auch nur keine 50 Meter vom Strand von halle entfernt gewesen, also ganz dicht dabei. Und es hatte keine zehn Minuten gedauert, da war diese Nebelwand bei uns gewesen. Das steigt wie aus dem Boden auf und wir waren komplett weg. In dem Nebel. Ähm, wir haben die Geräusche vom Strand gehört. Also ich habe dann auch bewusst einfach mal so stehen geblieben mit den Gästen, auch um das einfach zu erleben. Es war ja die Sicherheit geboten. Ähm, es war gerade Niedrigwasser gewesen. Es dauerte sechs Stunden, bis das Wasser wieder da gewesen wäre. Also wir hatten hätten alle Zeit ja gehabt und wir waren nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Aber diese Dramatik, wie schnell das geht, das wird den Menschen erst dann wirklich bewusst. Und da wird keiner von sich aus alleine auf eine größere Tour gehen, wer das miterlebt hat, wie schnell das geht.
0: Ja, das glaube ich. Das hört sich echt eindrucksvoll an. Genauso
1: auf einer, einer Tour, die ich als Gezeiten-Tour, als Gezeitentour ankündige. Das ist eine Tour, die geht genau zu der Zeit, los, wenn das Wasser wieder aufläuft. Auch eine küstennahe Führung, knapp nur ein Kilometer raus. Und es ist eine große Wattfläche zu sehen. Mit einem geschulten Auge sieht man, dass da schon hinten etwas Wasser kommt, dass da so ein bisschen irgendwie Wasser auf dem Watt steht. Aber es ist noch nicht sichtbar, dass, das, dass es näher kommt. Und wir gehen im Prinzip diesem Flutsaum, dieser, dieser Flutwelle entgegen und äh, bleibe dann nach knapp Kilometer gehen, bleibe ich dann stehen und da sehe ich schon, wie das Wasser kommt und ich fange dann an zu erzählen und etwas über die Dynamik und über die Entstehungsgeschichte des Wattenmeeres. Und es dauert keine, keine zehn Minuten, und dann stehen wir im Wasser. Und jetzt zähl noch so fünf Minuten weiter, um meine, diese Sequenz des, dieses Vortrags dann zu Ende zu bringen. Und beobachte natürlich dann, wie Menschen anfangen, ja, unruhig zu werden. Das Wasser steigt langsam, es steigt mit etwa zwei Zentimeter pro Minute. Und nach fünf Minuten ist es halt dann bis über die Knöchel schon. Und einige werden dann schon sehr unruhig und wollen dann und fragen dann schon, wollen wir nicht mal weitergehen? Und ja, natürlich, wir gehen dann auch los und wir holen diese Flutwelle auch in dem Fall, wo wir sind, auch wieder ein. Das ist wirklich dort problemlos. Aber wer das gesehen hat, wie dieser, diese kleine Welle, die so ja, eben so zwei Zentimeter hoch ist, wenn die, wenn die angeflossen kommt, und wie schnell die sich fortsetzt, dass ja, man so im Schritttempo im Prinzip dem dann hinterhergehen kann an, an dieser Stelle, dann sehen Sie also die Dramatik, die dahinter steckt. Und da läuft es ja noch langsam. Es gibt ja andere Stellen, da läuft es viel, viel schneller. Ja, da würde ich auch niemals hingehen mit jemandem, aber dort kann man das einfach sehr anschauungsvoll zeigen, was es heißt, wenn Flut ist.
0: das vergessen Sie nicht. Solche Erlebnisse vergisst man einfach nicht. Ne? Wann gehst du wieder ins Watt? Wann kannst du die nächste Saison vorbereiten?
1: Die Vorbereitung läuft. Wir sind voll im Gang und ich hoffe einfach, dass wir zu Ostern ähm, loslaufen dürfen. Ähm, dass bis dahin ja auch wieder Gäste kommen können, das ist meine Ganz große Hoffnung. Karnevalswochenende, Nordrhein-Westfalen, Gäste, die dem Karneval entfliehen, das ist so das erste Wochenende, an dem ich normalerweise Touren anbiete. Aber auch das sehe ich nicht wirklich, dass dass bis dahin irgendwas passiert ist. Ähm, Von daher setze ich momentan auf Ostern.
0: Joke, danke, dass du uns heute mit ins Watt genommen hast.
1: Freut mich, dass ich beitragen konnte. Sind wir schön ins Plauen gekommen? Ja.
0: Wann es genau wieder losgeht, das kann man zurzeit ja noch gar nicht sagen. Am besten ihr guckt auf Jokos Website Wattwanderzentrum-Ostfriesland. Dieses Wattwanderzentrum befindet sich in Harlesiel und Harlesiel ist genau wie Carolinsiel ein Stadtteil von Wittmund. Harlesiel liegt direkt an der Küste. Dort geht es halt mit Joke ins Watt. Es gibt einen Strand, es gibt diese große Sielanlage mit Schleuse. Ja, und es legt in Harlesiel auch die Fähre nach Wangerooge ab. Und dann gibt es eine tolle Verbindung zwischen Halesiel und Karolinsiel, das ja zwei Kilometer weiter im Landesinneren liegt. Dort fährt der Raddampfer immer hin und her. Das ist wie ein Hop-on-Hop-off-Bus in London gibt es zwischen Karolinsiel und Harlesiel diesen Raddampfer. Da kann man ständig runter und rauf und einfach die Gegend, rings und links, die Gegend links und rechts von der Harle entdecken. Noch ein Hinweis, bei dem es ums Watt geht. Die Wattwelten Norderney haben mich angeschrieben. Die suchen gerade auch händeringend nach Sponsoren, weil ja alle Einnahmen weggebrochen sind. Und sie haben sich was Nettes einfallen lassen. Deswegen will ich das jetzt hier mal erwähnen. Dort gibt es Masken mit Seehundschnute. sehen ganz süß aus. Und damit wollen sie die Sehnsucht nach der Nordsee wecken. Also guckt es euch an auf wattwelten.de. Diese Masken verschicken Sie auch per Post. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir eine gute Bewertung zu geben auf Apple Podcasts oder auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren. Tja, und dann freue ich mich, wenn ihr immer mal wieder in den Podcast reinhört, anderen davon erzählt und wenn ich euch dann nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Lasst es euch gut gehen.